0: Jueves 21 de diciembre de 2023, una jornada marcada por la primera reunión desde la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en la que han salido varios compromisos, como reactivar la mesa de diálogo. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primer encuentro sánchez Aragones. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Peri Aragonés, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se han reunido por primera vez después de la investidura. Antes de ese encuentro, Sánchez ha vuelto a rechazar la propuesta del independentismo de un referéndum porque es, dice, inconstitucional. Escuchamos a Sánchez. Es avanzar en un acuerdo que, a mi juicio, pasa por eh, reforzar el autogobierno de eh, Cataluña. Por su parte, Aragonés traslada a Sánchez que defenderá el referéndum. Tras ese encuentro ha insistido en que defenderá en la próxima reunión de la mesa de diálogo la celebración de un referéndum en Cataluña para que la ciudadanía decida su futuro como nación. Le escuchamos. Defensarem... La solución, Defenderemos nuestra solución al conflicto político, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Todo, es todo esto es posible porque la amnistía está abriendo una, una nueva fase de negociación, la fase de la resolución la de la del conflicto la resolución de, la de la soberanía del Estado español. De Por otro lado, Sánchez se ha mostrado partidario de no hacer cambios en la ley de amnistía. La voluntad del gobierno de España... Bueno, o mejor dicho, del Grupo Parlamentario Socialista, para ser más exactos y más respetuosos con la separación de poderes, porque esto evidentemente afecta al poder legislativo, es eh, la de mantener eh, de manera compacta la ley de, de amnistía porque creo que es, efectivamente, plenamente constitucional, es lo que defendemos, y en segundo lugar, porque lleva mucho trabajo detrás y creo que representa todas las sensibilidades que pueden armar esa mayoría parlamentaria de más de 176 escaños para que sea aprobada. Aragonés ha considerado que la amnistía ha abierto una nueva etapa, que deja atrás una represión. Anem a la resolución Vamos a la resolución del conflicto de soberanía con el Estado y en este camino vamos logrando también mejoras. Durante la reunión han acordado convocar la mesa de diálogo a inicios de 2024, aprobar una ley de plurilingüismo, el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital a Cataluña y avanzar en el traspaso de Rodalies. Reacciones a la reunión aragonés-Sánchez. A menos de 24 horas de reunirse en el Congreso de los Diputados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha reprochado al líder socialista, que se entienda, dice, con cualquier político antes que con el Partido Popular. Escuchamos a Feijó. Cuando 14 presidentes se quieren reunir con el presidente y él no quiere, y, y se va a coger un avión para ver a otro presidente del que depende, uno de ellos, la presidencia del Gobierno, creo que hay una asimetría importante. De una reunión nos vamos a otra. El acuerdo para renovar el CGPJ está sobre la mesa. Recordemos que mañana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder popular, Alberto Núñez Feijó, mantendrán una reunión este viernes en el Congreso de los Diputados. Precisamente hoy, ese órgano judicial ha decidido por unanimidad pedir al Congreso que no cite a los jueces en las comisiones de investigación sobre el Lofer. En declarar respecto a las cuestiones que conocen por su función jurisdiccional como jueces y magistrados no tendría ninguna utilidad que vinieran, pero es que tampoco tienen obligación por aplicación de la ley orgánica. Es una cuestión parlamentaria, por tanto aquí el gobierno tiene poco que decir. Es la comisión, es el parlamento quien ha de decidir el plan de trabajo de las comisiones. Son las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien además ha ofrecido diálogo al PP y ha confiado en que ambos líderes políticos lleguen a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en la reunión de mañana viernes. Nos vamos ahora hasta Galicia. Las elecciones gallegas serán el 18 de febrero. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha anunciado la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo, 18 de febrero. Le escuchamos. Estas elecciones quedan convocadas una vez que ya están aprobados los presupuestos para el año 2024. Y tomo también esta decisión una vez que se han cumplido los objetivos que estaban marcados para esta última legislatura. Se trata de una decisión que han marcado en su objetivo de garantizar la estabilidad en Galicia. No obstante, los socialistas no contemplan que el lendakari Íñigo Urcullu secunde la decisión de rueda de adelantar las autonómicas. En las filas del PSOE y PSE consideran que Urcullu romperá la tradición de elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco el mismo día y esperará hasta abril. Más asuntos. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de diciembre vuelve a situar en cabeza al PP por segundo mes consecutivo con una estimación de voto del 33,2%. Sin embargo, rebaja a 1,4 puntos su ventaja sobre el PSOE frente a los 2,6 puntos que había hace un mes. La encuesta deja además a la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, como la líder política mejor valorada, seguida del líder socialista, Pedro Sánchez, el líder popular, Alberto Núñez Feijó, y a la cola, repite el presidente de Vox, Santiago. Tiago Abascal. Momento de pasar a la crónica internacional. Jamás rechaza otro canje de rehenes. El grupo islamista ha rechazado seguir con las negociaciones en Egipto para una nueva liberación de rehenes israelíes por presos palestinos si no va acompañado de un alto el fuego permanente en la franja de Gaza. Qatar, que es el país mediador, ha dicho que las dos partes están poniendo obstáculos. En Praga, 11 personas han sido asesinadas en el tiroteo registrado este jueves en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Carolina de Praga, entre ellos el supuesto agresor. Además, decenas de personas han resultado heridas. El ministro de interior de Praga ha informado que la situación está controlada y no existen indicios de que haya un segundo tirador. Ya de vuelta a casa, en materia laboral, telefónica y sindicatos llegan a un acuerdo para el ERE. Según fuentes sindicales, la nueva propuesta incluye la reducción en 148 de las personas afectadas por el expediente de regulación de empleo hasta las 3.441, además de una mejora en la propuesta económica. Y en lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz se abarata mañana viernes. El precio será de 51,77 euros el megavatio hora y con esto baja casi un 3% con respecto al precio de hoy, que es 53,2 euros el megavatio hora. El precio máximo será de 73 euros y se dará entre las 8 y las 9 de la noche. Por su parte, el más barato será de casi 28 euros el megavatio hora y se dará entre las 4 y las 5 de la mañana. Y el IBEX 35 sube apenas un 0,03%. Ha situado al selectivo por encima de los 10.100 puntos. El farolillo verde es para Roby, con ganancias del 1,29%, seguido de la banca, en este caso Banco Sabadell y Bank Inter. A la cola están Telefónica, con pérdidas del 1,69 puntos porcentuales, seguido de Grifols y Colonial. Por último, el Banco Central Europeo ha fijado el cambio del euro en un dólar con 10 centavos. Y con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica de mañana. En Canarias tendremos que echar mano al paraguas durante todo el día. Las gafas de sol las tendremos que guardar en el Cantábrico Oriental y Pirineos con precipitaciones débiles que localmente pueden ser moderadas. En el resto de la península y Baleares predominarán cielos despejados y las temperaturas máximas tenderán a aumentar descendiendo en la meseta norte a causa de las nieblas. Las mínimas aumentarán por su parte en el Levante y Tercio Sureste Peninsular. Y con el parte meteorológico lo dejamos. Ya sabes que tienes toda la actualidad en 90 segundos de los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con J.L. García en la realización, un saludo de Adrián Martín, sed muy felices.